0: INPOWER pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.goro.fr et surtout, régalez-vous. Bonjour à tous et bienvenue sur Inpower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Margot que vous connaissez peut-être déjà sous le nom de YouMakeFashion. Fashion. Nous nous sommes rencontrés grâce à Hello Body, une marque de cosmétiques à base d'ingrédients d'origine naturelle. Nous avons toutes les deux pris la parole lors d'une masterclass sur le rôle des marques dans la représentation et la célébration de la diversité des femmes. Je suis ravie de voir des marques qui s'engagent vraiment pour améliorer le quotidien des femmes et c'est ce que fait Hello Body grâce au programme Hello Body Cares, qui s'engage pour le droit des femmes, aux côtés de Solidarité Femmes, qui vient en aide aux femmes victimes de violence ou encore aux côtés de Pratanade Foundation, qui vient en aide aux femmes défavorisées en Thaïlande, en leur offrant la possibilité de poursuivre des études et de devenir indépendantes. Si vous souhaitez découvrir Hello Body, ils offrent à tous les auditeurs et auditrices d'InPower moins 40% avec le code WomanPower, ainsi qu'une petite surprise en plus dans votre commande. L'invité de cette semaine est donc Margot, créatrice de contenu, auteur et entrepreneur, et ce depuis un peu plus de 10 ans. Dans cet épisode, Margot nous partage comment tout a commencé, comment elle a trouvé sa voie, comment elle a appris à se faire confiance et à créer le métier de ses rêves. Comment dépasser ses peurs, ses angoisses, ses doutes, comment apprendre à lâcher prise et à se faire confiance, ce sont autant de sujets qu'on aborde dans cet épisode hyper riche avec Margot que j'ai vraiment adoré enregistrer. Vous en ressortirez avec beaucoup de conseils pratiques pour vous aider au quotidien, dans votre vie comme dans votre travail, et surtout, une dose d'inspiration pour croire en vos idées, en vos projets et en vos rêves. Si vous avez déjà écouté InPower, Power, c'est peut-être que le podcast vous plaît, alors pensez à vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser, c'est ce qui permet de faire vivre le podcast et de continuer à vous partager des épisodes inspirants. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Margot. On est parti, bonjour Margot. Bonjour. Bienvenue sur InPower. Power. Bah, euh, merci à toi. Très content de te recevoir sur le podcast. Parce qu'en plus, pour la petite histoire, euh, je crois que même avant qu'on qu se rencontre, je m'étais dit « Margot, à un avis, c'est quelqu'un qui peut être hyper inspirante sur le podcast ». Parce que bah, as ce c'est quand même entrepreneurial que toutes les créatrices de contenu n'ont pas forcément et que je trouve très inspirant, donc euh, ça fait un petit bout de temps que je souhaite te recevoir. Cool Donc euh, ces choses faites, est-ce que euh, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites aux personnes qui nous écoutent Alors déjà, bonjour à tous et merci à toi de m'accueillir.
1: Donc moi c'est Margot, ça fait dans un mois dix euh, ans que je fais euh, ça, <rire> puisque ça a commencé euh, sur un blog avec euh, des quelques réseaux sociaux, et puis se sont ajoutés YouTube, Instagram, Instagram Stories, un autre compte Instagram, c'est vrai qu'en dix ans, j'ai aujourd'hui deux comptes Instagram, le premier qui est YouMakeFashion, qui donc est le compte historique, et puis le deuxième, bien dans mon slip, celui-ci il est beaucoup plus, un peu plus niche, c'est là où je partage mes bonnes adresses, ce que je mange tous les jours, mes séances de sport, alors que l'autre, YouMakeFashion, vraiment c'est mon lifestyle, mes voyages, beauté, mode, voilà, c'est vraiment... Euh, mmh. Lifestyle, ça porte bien son nom. J'ai toujours mon blog depuis 10 ans, une chaîne YouTube parce qu'il y a des sujets voilà, que je, qui méritent, je trouve, une vidéo où ce serait peut-être trop long à expliquer dans un article. Ouais. Ou alors pour les vlogs blogs, les voyage, c'est parfait, je trouve, parce qu'on invite vraiment les gens euh, à voyager. Et puis, euh, j'ai créé ma marque aussi euh, d'encas, de, sains et bio il y a un peu plus d'un an et j'écris des livres, donc euh, je crois que j'en ai écrit huit, donc euh, les cinq premiers c'était vraiment du do-it-yourself, parce que je pense que j'ai vraiment été euh, connue au tout début pour le do-it-yourself, donc euh, faire soi-même ses bijoux, euh, customiser ses vêtements et puis après j'ai écrit un livre euh, qui s'appelle Je suis happy sur euh, la sophrologie, où je réponds aux peurs et aux angoisses de mes lectrices, avec ma maman qui est sophrologue, et puis comme j'ai lancé Bien dans mon slip, qui est un compte autour du rééquilibrage alimentaire, j'ai écrit un premier livre qui est un guide du rééquilibrage alimentaire qui s'appelle Je je suis Elsie et depuis un livre recette qui s'appelle euh, les livres les recettes Elsie de Margot, tout simplement. Donc voilà, déjà une belle présentation.
0: Ouais, une belle présentation et puis on partage, je pense, le même problème de se présenter en une phrase. C'est ça. C'est un peu impossible. Mais... Je commence par où et je dis quoi et je ne dis pas
1: quoi. Oui, c'est ça.
0: Mais je pense que là, c'est cool. Encore une fois, le format podcast, le but, c'est d'aller au fond des choses. Donc, euh, donc on, a, on a une belle presse. Moi, je me demande, vu que je te connais de, de Margot You Make Fashion, qui est et qui était Margot avant You Make Fashion euh, Quelle a été, tu vois, ton enfance Quels étaient tes rêves en grandissant mm -hmm. et, et quelle voie t'as pris avant de, de te consacrer aux réseaux sociaux
1: C'est une bonne question que, qui j'étais avant parce que qui je suis j'ai eu peur que tu me poses la question, qui es-tu réellement? Et je pense que là, j'ai rien à dire parce que je suis très 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 authentique sur mes réseaux. Donc euh, évidemment, il y a des choses que je, que je garde privées, mais c'est pas de l'ordre du de jouer un rôle ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que sur dix ans. Vous savez tout. Par <rire> contre, avant ça, euh, donc moi je suis. Je suis née, elle naquit il y a 31 ans. Euh, je suis née euh, à Biarritz, donc moi je suis je suis basque. J'ai passé euh, les 20 premières années de ma vie euh, au Pays Basque. Donc voilà, une une enfance et une adolescence plutôt euh, plutôt cool, euh, au bord de la mer. Euh, au lycée, euh, bah, j'étais déjà. Euh, un petit peu super active, donc j'avais euh, j'avais plein d'options, des options extrascolaires, j'ai passé le, le bac avec plein d'options en plus à côté et tout, donc j'ai toujours aimé avoir plein de cordes à mon arc, je pense que c'est quelque chose que j'avais en moi euh, dès toute petite, c'était euh, de d'avoir toutes les chances de mon côté, et puisque ça m'intéresse, bah vas-y, donc fais du théâtre, du dessin j'avais fait vraiment beaucoup de choses et puis euh, je pense que toute petite, je voulais être euh, alors j'appelais ça « Être rédactrice de Elle ». Donc, c'est-à-dire que je croyais... <rire> C'est mignon. Je croyais que quand on, on dirigeait un magazine, on faisait tout dans le magazine. Je pensais qu'on était styliste et graphiste et photographe et rédactrice et qu'on dessinait des vêtements. Et je me disais « C'est génial ouais. !» Donc, je voulais faire ça. Et puis, je sais pas quand est-ce que j'ai compris qu'en fait, tu faisais rien de tout ça, mais que tu chapeautais tout le monde et, et je me suis dit, bon, ah, en fait, il va falloir choisir. Et quelle déception Ça a été très dur, ça, au collège, de me dire, il faut choisir. Donc, à un moment, au lycée, j'ai décidé d'être graphiste. Et donc, j'avais deux choix, le BTS classique ou les beaux-arts. Et je pensais que beaux-arts, il fallait dessiner et peindre à merveille. Et puis, quelqu'un d'incroyable m'a dit un jour, mais tente, peut-être que ta curiosité, ta créativité peut les intéresser, donc j'ai passé l'examen, le, je venais d'avoir 17 ans, euh, et je l'ai eu, donc ça m'a donné euh, la force de passer le bac, parce que j'en avais vraiment marre du lycée, mais je me suis dit, allez, il faut avoir ce bac pour partir au Beaux-Arts, et je suis partie au Beaux-Arts, et j'ai appris tellement de choses, parce que euh, déjà la première année, le tronc commun est incroyable, il y a de la culture G, il y a vraiment du dessin, de la peinture, du graphisme, on apprend tellement de choses en montage, en retouche, en vraiment je sais, euh, je sais développer des photos, Enfin c'est vraiment fou, et puis, euh, en sortant des beaux-arts, je pouvais être graphiste. Mais je n'avais pas eu de stage. Donc, je me suis dit, je vais partir un an vivre à Londres, apprendre à parler anglais. J'étais restée au Pays Basque jusqu'à mes mmh. 20 ans, parce que j'ai fait les, les beaux-arts de Pau Donc, je suis restée vraiment euh, euh, voilà, pas très loin de la maison. Je suis partie à Londres. C'était génial, incroyable. Là, vraiment, ça m'a aussi euh, beaucoup, beaucoup euh, aidée à, à me trouver. Et puis, euh, je suis partie à Paris euh, par amour il y a 10 ans. Et j'ai fait plein de stages qui m'ont amené à, à, on va dire, créer plein de choses dans le sens où j'ai créé des contacts, des rencontres, tout ça. Mais j'ai surtout créé mon blog pendant, en arrivant à Paris. Et puis très vite, c'est devenu mon métier à plein temps en 2013, je crois. Mm
0: -hmm. Donc euh, voilà. Ok, ouais, je vois, je vois du coup le, le fil un peu conducteur le, le de euh, ton parcours.
1: Et quelque chose que je n'ai pas dit, qui est je trouve important, parce que c'est vraiment quelque chose, si un jour j'ai des enfants que je pousserai, c'est que... Euh, pour moi, il y a eu trois Margots. Il y a eu celle de 0 à 10 ans euh, qui se construit, qui a, qui a avec ses valeurs familiales, etc. 10 ans, j'ai découvert le théâtre et j'en ai fait euh, pendant plus de 7 ans. Et ça, vraiment, je pense que ça a complètement. Euh, ça m'a aidé dans, à développer ma personnalité. Tu vois, je pense que ça m'a beaucoup aidé à parler en public, etc. Et, et, et j'en parle souvent parce que je me dis aujourd'hui, si je suis à l'aise en vidéo, euh, à l'oral, je suis sûre que ça m'a aidé. Et du coup, euh, ensuite, euh, j'ai développé tout ça. Euh, ouais dans mon métier mais euh... et ouais, et aujourd'hui je suis différentes surtout euh... ouais vraiment différente phase mais surtout aujourd'hui je suis heureuse parce que je suis finalement devenue rédactrice duel quoi je je fais tout ça donc euh... ouais. donc c'est cool et parfois on me dit qu'est-ce que tu aurais fait si qu'est-ce que tu ferais si ça s'arrête mais, mais mais je veux pas du tout penser à ça je fais le métier de mes rêves
0: ouais. vraiment la petite Margot du 8 ans elle voulait faire ça ouais tout ça Trop cool, j'adore. Et elle, 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 elle s'est donné les moyens. Ouais. Et quand tu dis euh, que tu es partie à Londres et que ça a permis un peu de, de te trouver, euh, est-ce que tu est avais l'impression que tu avais besoin justement de te trouver Qu'est-ce qui manquait, on va dire, pour que, pour que tu sois vraiment euh, 100% bien dans ta peau, bien dans ta tête ouais. euh, Qu'est-ce que tu cherchais en fait et qu'est-ce que tu as trouvé Alors je pense que je ne cherchais rien dans le sens où je n'avais pas compris sur le moment que je cherchais quelque
1: chose. Je croyais euh, y aller pour... Euh... Bah, vivre la vie euh, d'expat, c'est un grand mot, hein. je partis un an, mais en tout cas vivre dans un autre pays, plus loin de chez moi, donc je cherchais aussi à, à, à savoir comment j'allais vivre toute seule, parce mm -hmm. que je vivais en couple pendant mes études, donc j'étais pas du tout toute seule, et euh, c'est vrai que j'ai eu le bac à 17, j'étais diplômée à 20 ans, donc c'est arrivé tout ça très vite, donc je me suis dit, bon, tente d'aller vivre toute seule, tu vas apprendre une nouvelle langue, tu vas vivre ailleurs, enfin, vraiment j'avais, euh, mais euh, voilà bercé par des films et des, et des séries, j'avais vraiment envie de faire ça, j'aurais aimé faire euh, Erasmus au Beaux-Arts mais ça ne se faisait pas à l'époque, donc du coup euh, je me suis dit voilà crée-toi euh, cette opportunité que t'aurais voulu euh, vivre en tant qu'étudiante euh, et au final je suis tombée dans une ville qui est quand même incroyable pour s'habiller comme on veut, pour vraiment penser ce qu'on veut, j'avais la moitié de la tête rasée, je m'habillais comme je voulais, c'était vraiment fou et en plus j'avais la chance de juste... Euh, Travailler dans un café pour juste avoir ce qu'il me fallait pour payer mon loyer. Mais j'avais aucune responsabilité. Donc, je sortais. je J'ai je, visité. J'ai tellement... Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je vis à Paris. Et je connais encore mieux Londres que Paris. Ah ouais. Tellement, je voulais tout voir. J'étais vraiment gourmande là-bas. Ah ouais, vraiment, vraiment. Ah ouais, ouais. Et, euh, et au final, j'ai appris à vivre toute seule. Aller vers les autres. Dans une autre langue. Et c'est une fois là-bas que je me suis dit... Je me suis dit... Waouh, je suis vraiment en train de de me découvrir, et mmh. il a fallu que je sois là-bas
0: pour le, le comprendre. Quoi. Ouais, mais t'as raison, je pense que euh, la curiosité euh, intellectuelle euh, dont on peut faire preuve euh, fait vraiment la différence. Ah, complètement. Parce que si on n'a pas cette démarche un peu proactive, on peut passer à côté de beaucoup de choses. On peut... Donc... je,
1: je suis arrivée en même temps que certains amis, ouais. on n'a pas du tout... Alors déjà, il y en a plein qui sont rentrés, mais on n'a pas du tout vécu la même chose si... Alors évidemment, je sortais des Beaux-Arts, donc je faisais une tonne d'expos, euh, je prenais des photos partout, c'est comme ça que le blog est, est d'ailleurs sorti, c'est qu'il fallait bien que je fasse quelque chose de toutes ces photos, mmh. mais c'est sûr que si on n'a pas cette curiosité, moi je, je prenais que le bus, comme ça je passais devant des trucs où je notais, je revenais dès que j'avais du temps, etc., oui, euh, il faut mmh. surtout quand on sait qu'il y a une date butoir. Et j'adore avoir pour tout des dates butoir parce que justement, ça te donne le coup de pied aux fesses pour. Euh, ouais. Et d'ailleurs, depuis que je vis à Paris et que je ne sais pas quand est-ce que je partirai, ouais. j'ai jamais entre guillemets aussi fait peu de choses en tant que habitante à Paris. Mmh. Je fais assez peu d'expos. Il faut vraiment que ce soit des artistes que j'adore ou je me mets vraiment tout doux et je ne ouais, loupe ouais, pas. Mais ouais. c'est super d'avoir une date butoir ouais, pour ça. Oui, c'est que j'avais un an. Et là,
0: j'ai aucun regret sur ce voyage. Quoi. Ouais, you make the most of it. Ah nice. ouais. Et est-ce que t'es partie seule, si je comprends bien Complètement. Et tu t'es pas sentie euh, un peu euh, isolée au début, peut-être un peu euh, angoissée euh, Parce que là, t'avais tous 20 ans, t'avais jamais vécu à l'étranger, non ouais. T'as pas eu ce côté où. Bizarrement. Adaptées, euh... Je pense que
1: Internet a beaucoup aidé. Tu vois, il euh, y avait Skype, il y avait. Euh, j'avais un forfait qui me coûtait un petit peu cher, mais je pouvais écrire un petit message à ma maman. Même si on était un petit peu loin, il y avait euh, bon Moi, pour aller euh, du Pays Basque, euh, ouais, c'est pas, pas tout à fait direct, mais euh, <rire> je me sentais pas... Moi, j'ai un frère qui voyage vraiment à l'autre bout du monde. Lui, il doit sentir isolé. bon Là, très vite, je me suis fait des copains français, pas français. Je savais que je pouvais facilement euh, rentrer. Et je crois que j'avais cette jeunesse qui faisait que non. Et puis... Euh, ce qui est quand même assez étrange parce que quand je suis arrivée à Londres, j'étais encore dans un truc où, il y a très peu de gens qui savent ça, mais je ne pouvais pas m'endormir sans la télé. Donc mm -hmm. comme je n'ai jamais eu la télé, ce que j'appelle moi la télé, c'est mon ordinateur avec les épisodes de Friends en boucle. Mm -hmm. Je ne pouvais pas m'endormir sans ça. C'était mon bruit de son, bruit de fond. Et parce que j'avais beaucoup de mal à rester toute seule. Je, je suis quelqu'un qui suis toujours en retard parce que je déteste attendre, qu'on me voit toute seule. Mm -hmm. Ça, c'était vraiment... Donc qu'est-ce qui a fait que j'ai osé faire ça Mais si, je sais en fait il y a une vraie raison, je l'avais oubliée. La vraie raison, parce que je pense que sans ça, j'aurais jamais osé, à cause de cette peur, de me retrouver toute seule, etc., c'est que, certains s'en souviendront, parce que là, je vous parle donc, j'ai déménagé en 2009 à Londres, on savait, enfin, il en, y avait comme bruit qu'on pouvait tous mourir en décembre 2012 de la fin du monde. Ah oui. Et en fait, j'ai eu une petite angoisse de 2009 en mode, on ne va pas paniquer, on ne va pas faire un suicide collectif, mais si ça arrive, qu'est-ce que je veux être sûre d'avoir fait avant ça Et je me suis dit vivre à Londres. Ah ouais. Je l'avais en moi depuis toujours et je suis partie parce que si la vie devait s'arrêter trois ans après, je voulais avoir fait ça. C'est complètement dingue
0: mais je suis très contente. <rire> non, mais grave, et je pense que limite, c'est un bon exercice qu'on peut donner à tous nos auditeurs et nos auditrices quoi, de se dire euh, bah, si euh, bah, là, on est dans l'actualité du coronavirus, oui, oui. si à la fin de l'année, tu vois, ça devait euh, pas se passer, alors bien sûr, je ne souhaite absolument pas, mais posez-vous la question qu'est-ce que fait. vous voulez avoir Moi, très fait souvent, avant Parce tout à fait. Moi, très ça, souvent, logique,
1: on me demande quel est euh, mon, mon, mon mantra Tu sais, c'est la grande question. J'ai pas vraiment de, de mantra. Moi, j'ai toujours à l'idée, tous les matins, que la vie est courte, qu'on peut mourir ce soir, mm. et que la vie est de toute façon trop courte. Et je le vois pas du tout négativement, je suis pas quelqu'un euh, d'angoissé à mm. propos de la mort, etc. Au contraire, c'est mon, c'est mon essence, c'est le truc qui me fait euh, avancer et avancer vite et mm. j'ai pas le temps, quoi. J'ai pas le temps et je vois la vie en, en année et je sais pas mmh. ce que je ferai l'année prochaine et, et je m'en fiche et on verra bien si déjà j'ai des objectifs cette année, je bosse pour ça, tu vois. Et, euh, et ça m'est vachement resté au final ouais. euh, cette, euh, ouais. cette philosophie de vie, ouais, peu, en fait.
0: complètement. Et t'es jamais passé à côté de la mort parce que généralement c'est une réalisation qu'ont les personnes qui ont... Euh, ouais. Ouais, approcher la mort quoi. Euh...
1: En fait, euh, à chaque fois je réponds non et après je me dis oui, alors je suis quand même née à 7 mois à cause d'une pré Donc en fait, j'ai une naissance un petit peu particulière, je suis née vraiment voilà, je suis une, je suis une grande prématurée. On m'a on m'a transférée dans un autre hôpital j'ai grandi enfin j'ai mes premiers jours, mes premières semaines ont on été sous couveuse sans ma maman. Donc oui, j'ai ouais, eu ça, hein. qui est ce problème d'être toute seule, parce que du coup, j'étais vraiment seule à la naissance. Mmh. En, ma mère était trop malade dans l'autre hôpital pour venir me voir. J'ai été... Euh, bah, tu vois, comment ça s'appelle quand on va à la mairie et qu'on... Pas qu'on reconnaît un enfant, mais... Euh, Qu'est-ce qu'il fait le père, là, quand il va à la mairie
0: Ah oui, bah, c'est une déclaration euh... de, de naissance, quoi. Ouais, il y' a pas un mot Alors, je t'avoue que moi, c'est pas ouais, c'est pas encore dans mon vocabulaire. Je ne sais plus, mais en tout cas, ça
1: s'est fait des jours et des jours après ma naissance, ouais. parce que... Euh, on leur disait, bon, oui, vous pouvez aller à la mairie, l'a déclarer mais bon... Pff, on ne sait pas si... Euh... On ne sait pas, puis ils pas trop de photos, enfin... Ah ouais, ouais euh, c'était un peu ça, tu vois, ma naissance. Donc, euh, du coup, je pense, et je crois beaucoup aux au, au très vieilles mémoires, même quand ouais. on est dans le ventre,
0: ouais. je pense que j'ai ça en moi, c'est sûr. Ah, c'est marrant, tu vois, je me suis jamais posé la question, parce que, tu sais, j'ai une soeur jumelle. Oui. On, du coup, on est aussi nés à 7 mois, mais c'est normal. On oui, en souvent, euh, vous naissez... peut-être tôt... ce truc de... Mmh. Euh... Enfin, c'est bien parce que non, j'ai pas du mal à être seule, quoi. Alors, que pourtant, j'ai partagé un ventre pendant, <rire> pendant 9 mois. C'est vrai. Mais c'est vrai que ça, moi, je trouve ça hyper intéressant. J'aimerais trop. Mais même pendant la grossesse, à quel point ouais. ça peut influer. Ah, ben, c'est incroyable. Moi, j'avais
1: des, des gros problèmes de santé quand j'étais petite. Mais tu sais, le type de choses où il n'y a pas de maladie euh, vraiment. Donc, euh, mmh. moi, ma maman qui est, vraiment s'intéresse à tout, je suis allée voir tout type de médecin plus ou moins euh, classique. Classique, ouais. Et en fait, euh, un jour, j'étais très jeune, donc elle était dans la salle. Il a juste ses mains au-dessus de mon ventre. Il ne me touche même pas, tu vois. Et il me dit, ah là là, je vois quelque chose à 5 mois. Ma mère me regarde en mode, non, à bah, 5 mois, elle était plutôt en forme. Ça y est, elle allait bien. Ouais. Non, 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 5 mois dans le ventre. Et là, elle, elle, elle pleure. Et en fait, elle avait appris, quand j'avais 5 mois dans son ventre, à 5 mois de grossesse, que sa maman avait un cancer. Ah ouais. Et en fait, je me... Je me j'avais ça, j'avais cette douleur et ce, ce petit dérèglement qui faisait que j'avais à cette époque peut-être 12, 14 ans, qui était toujours pas réglé, ouais. et il m'a aidé là-dessus, tu vois. Donc, euh, hyper Introyable. intéressant, et c'est pour ça que faut faire, vraiment, faut faire attention à soi quand, mmh. quand on est enceinte parce que,
0: ça a commencé déjà. <rire> mais alors là, c'est rien à voir, mais je me dis, ça peut quand même aider des gens parce que euh, c'est pas la première fois que j'entends des histoires de, de personnes qui sont allées voir des, bah, des, des spécialistes. Enfin, oui. je sais pas si c'est un énergiseur, mais j'ai un peu l'impression... Alors, il y a que... eu ça
1: et c'était là, je crois que c'était... Alors, pas de la micro... Kinésithérapie,
0: peut-être. D'accord. Parce que si toi, tu t'y connais quand même un peu et c'est un truc qu'on on n'a jamais parlé sur le podcast, mais je pense que ça peut aider beaucoup de gens, je crois beaucoup au truc de... Euh, on a chacun des névroses oui. dont on n'a même pas forcément conscience. Complètement. Et qu'on peut réussir à soigner par une thérapie, mais euh, c'est très long et on peut ne pas y arriver parce que j'ai beaucoup de gens d'amis qui sont voir des thérapeutes et ça n'a pas forcément aidé. Ouais. Alors que parfois, aller voir une personne qui vraiment sait s'y prendre et te débloque quelque chose. Il y a énormément... Vois, euh... ça peut être incroyable. bien Donc, euh... si tu t'y connais un peu, qu'est-ce je... que tu conseillerais euh, Moi, je
1: conseillerais... Aussi. Alors, soit tu as un bon psychologue qui, lui, va vraiment... Mais c'est vrai que toi-même, il faut que tu es peut-être un petit... Alors, s'il est bon, il va t'aider à y aller et il va trouver le plus classique, le problème avec le père, le problème avec la mère, le problème avec la sœur jumelle, la naissance. Bon, ça, c'est classique, mais c'est vrai qu'il faut que toi t'es aussi ce recul, parfois euh, toi tu bloques un peu le truc, s'il lui est pas bon bon, ça c'est la partie très classique après c'est sûr que euh, l'hypnose mais alors je parle pas du tout d'hypnose avec un, un pendule et, et tu te souviens pas de la séance, pas du tout c'est ce type d'hypnose où vraiment tu te concentres sur toi et là tu peux décoder des choses. Et ça, c'est mmh. hyper intéressant parce que tu vas revenir à des anciens souvenirs, tu vas raconter comment ça s'est passé et tu vas le revivre avec elle de comment tu aurais aimé que ça se passe. avec dans... Bon, là, il y a des jeux de lumière et tout, bon, bref. Mais tu recodes des choses en profondeur et tu soignes à la racine. C'est hyper intéressant. Mais il y a énormément de... De praticiens, de... De praticiens mmh. Qui, qui ont des façons euh, différentes de le faire. Euh, la sophrologie aussi c'est intéressant parce qu'on on fait vraiment appel aux capacités qu'on a à l'intérieur pour céder aujourd'hui, donc ça c'est super intéressant. Moi je j'invite vraiment vraiment à le faire parce que. Euh, c'est bien beau de parler de ces problèmes aujourd'hui, mais c'est très connu qu'on s'est construit sur des névroses. Et pour aller décoder ça, c'est mmh. pas facile. Et il y a aussi, et là tout de suite, je n'ai pas le nom, euh, tu sais, c'est ces gens qui écoutent le corps qui parle. C'est-à-dire que toi, tu n'as rien mmh. à dire. Souvent, ça se fait par les bras. On appuie sur les bras pour avoir des tensions. Mmh. Et suivant, à quoi tu réagis, mmh. ça va donner des infos, etc. Et là aussi, qui alors pas... mmh. moi, c'est pas ça que j'avais
0: non, mais j'avoue que... Je vois ce que tu veux dire. Je vois la, la, tu vois, la séance se dérouler. Ouais. On pas le nom du praticien. Euh... Bon. Mais du coup, tu vois, des fois, ouais. c'est même le corps qui part tout seul, tu vois. Dingue. Ouais. Et moi, ce qui me fait... Enfin, en fait, là où j'ai toujours un peu des doutes, c'est... Bah, ce sont quand même des domaines, euh, comme ils sont, euh, bah, comme on a dit, non conventionnels. Oui. On a toujours peur de pas tomber sur quelqu'un de sérieux. C'est sûr. Enfin, moi, je me souviens, j'étais allée voir un magnétiseur... Bon, bah, en fait, ça n'avait pas ouais. beaucoup aidé. Mais parce Je suis que, en tout, fait, tout, tout à fait d'accord. Non, non, mais. Enfin, tu vois, il faut, faut je suis... trouver les perles Je suis
1: tout à fait d'accord. Et pour le coup, c'est le bouche à oreille. Ouais. Tu vois, euh, vraiment, euh, tout, toutes ces choses, je sais que ça peut faire peur. Je comprends qu'on puisse ne pas y croire. Je... Mais quand t'as ta pote qui dit ma tante y est allée, et ma grand-mère, mmh. et machin, et truc. Et bon, moi, il faut dire, j'ai une très grande ouverture d'esprit là-dessus parce que je, vraiment, j'ai grandi comme ça. Mmh avec aucun tabou et on m'a soignée aux huiles essentielles, fleurs de bac, etc. depuis que je suis toute petite. Donc vraiment, j'ai, je crois... Mais je, mais je crois ce que, ce que je vois aussi, tu vois. Il mmh. faut que je le teste, il faut que les copines me disent que ça a marché aussi. Mais ouais, vraiment le bouche à oreille parce que... Euh, alors, ils sont souvent pas dans les pages jaunes, mais regardez sur Internet et tout, malheureusement, il y a assez peu de, de contrôle. Ouais. Un, un peu tout le monde peut se sentir... Euh...
0: Ouais. Bon, donc... Euh... Ouais, ouais, ouais prenez des gens de confiance. Oui,
1: vraiment, vraiment. Mais quand vous l'aurez trouvé, le travail peut être mmh. fascinant et plutôt
0: rapide. Et toi, du coup, tu n'as après cette période un peu de, de l'enfance et de l'adolescence où as, ta maman t'a accompagné un peu dans, dans ce chemin. Est-ce que tu as re après, fait appel à des praticiens pour x y raison ou tu as l'impression que tu avais déjà fait ce travail Non, euh,
1: non, c'est réarrivé parce qu'en fait, il y a des peurs qui reviennent ouais. ou qui apparaissent que plus tard, ouais. comme je, la première à laquelle je pense, c'est ma peur de l'avion et des transports en commun.
0: Ouais.
1: C'est arrivé, j'avais 18 ans. Donc, euh, tu vois, ça, c'était pas... Euh, j'avais évidemment pas bossé dessus euh, avant. Euh, donc, il y a des, des nouvelles choses euh, qui arrivent ouais. euh, et aussi des problèmes auxquels tu décides de, de t'attaquer de, de que plus tard, tu vois, ouais, ouais. que beaucoup plus tard. Ouais. Donc euh, Ou qui te paraissait pas un problème et qui plus tard te, te, te dérange, t'handicapent. Donc... Euh, non non évidemment que j'ai euh, je continue à refaire appel euh, complètement à ce type de personnes et euh, et c'est vrai que j'en parle assez peu sur mon sur mon blog parce que c'est en plus très touchy de conseiller des gens euh, tout ça et euh, c'est aucun euh, aucun vraiment tabou à dire euh, là je vois un psy là machin là truc mais c'est vrai que c'est pas facile d'en parler de en fait on en a déjà parlé toutes les deux c'est euh, j'ai tellement, j'oublie tellement jamais la responsabilité qu'on peut avoir sur Internet, qu'il y a des sujets, la contraception, la médecine, c'est, faut faire attention parce qu'en fait, je suis pas,
0: je suis pas, diplômée, pas là, on n'est euh, pas
1: diplômé, je, je suis pas là pour suivre les gens, le avant, le après, le pendant. Donc, très facilement, surtout avec mon compte Food, quand on va trop loin et que je me dis, attends, là, c'est une diététicienne que tu dois avoir, ou même une psychologue, je, j'hésite pas parce que on a une grosse responsabilité et, c'est outre le fait que parfois je veux vraiment me sentir légitime, mais parfois je peux, ben, en tant que patiente, ça y est, je suis légitime, mais il faut faire attention.
0: Ouais, je suis totalement d'accord. Non mais c'est cool même de signaler que c'est un travail de long terme, quoi, et qu'il n'y a, euh, a pas de quick fix, tu vois, euh, ça arrive... Euh... Ça prend, ça prend le temps que ça doit prendre, comme tu dis, parfois on doit y revenir, il y a ouais. des sujets qui, voilà, il faut pas en avoir honte, parce non. que bah, c'est vrai qu'il y a pas mal euh, de honte autour de, de ces oui. sujets, et je, alors que j'ai envie de dire, ça nous concerne tous, ouais. <rire> tu vois, pour puis des J'espère qu'un je,
1: jour, quoi. on pourra dire, ah, je suis désolé, je suis pas dispo cet après-midi, je vais voir mon psy, comme ouais. tu dirais, voir le dentiste, enfin, ouais. c'est
0: sa santé, c'est sa euh, son bien-être, c'est le euh... plus important, quoi. Euh, oui. Et, euh, et pour revenir du coup à, à, la partie, à la partie blog, parce que du coup, ouais, t'as commencé vraiment tôt, que ce soit en termes, toi, d'âge et de, et de période euh, sur les réseaux, quoi, je veux dire, 2010, oui. c'était mmh. quand même assez early. Qu'est-ce que tu as commencé à partager et au début, ouais, quelle était en gros ta vision un peu du truc Est-ce que c'était, mm. ah, j'ai vu telle personne faire ça, moi aussi j'ai envie de partager Enfin voilà, qu'est-ce que tu t'es dit et, et, et comment après ça a évolué Du coup, c'est vrai que je me suis toujours dit que j'avais commencé jeune, mais je crois que quand on voit ces nouvelles
1: générations YouTube, Instagram mm. arriver, je me dis que j'étais... <rire> euh... Ouais, donc euh, finalement euh, j'avais 20 ans, hein, donc euh, jusque-là euh, finalement j'étais peut-être pas si jeune mais je suis très contente d'avoir euh, eu cet âge-là parce que euh, comme les critiques arrivent vite, j'aurais pas du tout eu des épaules adultes et jeunes adultes, donc c'est très bien. Euh, mais sinon, qu'est-ce que je partageais au début En fait, il y a eu un petit peu deux choses qui se sont mixées, c'est-à-dire que j'ai découvert les blogs. Alors, en fait, il y avait une grosse plateforme qui marchait très 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 bien euh, au UK, mais on l'a eu en France aussi, c'était lookbook.nu. Donc c'était que c'est de l'Instagram de look. Ouais. Et il y avait du like. Pas de commentaires, des commentaires, c'est sûrement... Mais euh, voilà, et puis tu avais des likes, puis tu étais poussée, donc on découvrait ton compte, on te suivait, et c'était par un site internet, on n'avait pas du tout euh, vraiment de smartphone. Donc, euh, euh, par un site internet, je me connectais tout le temps, ça me donnait beaucoup d'inspiration pour mes looks, j'ai dû en poster un petit peu au début. Donc, je commençais à, à être attirée de vouloir euh, partager, euh, euh, ouais, avoir de la visibilité, donc ça, ça m'attirait. Et en fait, j'aimais beaucoup eBay. Et en trouvant des fringues cool, bah, parfois les nanas, elles disaient, plus de photos portées sur... Et là, elle m'a lancé sur un, un blog de look. Donc, j'ai découvert ça. Je me disais, cool. Et en fait, comme je faisais plein de photos euh, à Londres, mais ça pouvait être du shopping. Euh, J'aimais bien voir... Alors, à l'époque, mais je crois que c'est toujours le cas, mais vraiment, à l'époque, ils adoraient Paris et la France. Ouais. Donc, du coup, il y avait plein de t-shirts avec la tour Eiffel, des petits macarons. Donc, je prenais des photos un petit peu partout chez Topshop. Donc, je faisais des articles par thème comme ça. Et en fait, je voulais me créer simplement un site pour partager mes photos et le blog était le plus simple, c'était gratuit, c'était ouais. Blogspot à l'époque. Donc, euh, ça a été un mix de, il bah, y en a qui font ça pour leur look, et puis ça a l'air cool, je peux mettre mes photos. Et, et en fait, c'est en rentrant à Paris où j'ai découvert plein de blogueuses mode, et là, je me suis dit, eh, mais en fait, j'ai un blog, moi aussi. Mmh. Et au début, c'était vraiment des photos de gens, de monuments, de shopping. Et en arrivant en France, vraiment, j'ai trouvé euh, la force de me prendre en photo, moi. Et là, ça a tout changé, parce que là, tu mets un visage sur le blog, et là, c les commentaires, tout ça. Mmh. Et en fait, bah, du coup, elle voyait que j'avais une veste customisée, elle me demandait « Comment t'as fait ça ?»« oh, bah, Attends, je vais te montrer. Et, » euh, Et en fait, ça s'est fait vraiment euh, tout seul. Mmh. En fait, depuis le début, les commentaires sont précieux et toute mon inspiration vient de ça. Donc en fait, quand ça fait trois fois qu'on me dit « Mais c'est fou euh, euh, T'as vraiment bonne mine Qu'est-ce que tu mets comme fond de teint ?» Bon, bah, écoute, si ça vous intéresse. Mais pour moi, je répondais à deux personnes. Hein. Et puis en fait, il y a plein de vues, tu te dis. Ah, « C'est donc un sujet qui intéresse. » Et en fait, c'est aussi ensemble... Qu'on est allé vers des sujets, qu'on en a arrêté, qu'on en a commencé d'autres, et aujourd'hui, plus que jamais, je me fais surtout confiance, mais ce qui est super, c'est que comme avec certains et certaines on se suit, on, elles me suivent depuis des années, elles me suivent dans mes aventures, et des fois je me dis que si j'apprenais à, à réparer une voiture, euh, on irait tous ouais. ensemble, parce que je suis juste passionnée, et je réponds à des... Comme on a à, à peu près le même âge, je pense que quand je me mets à me poser des questions, c'est des questions de mon âge, tu vois, donc, euh, donc ça a suivi sans ouais. me poser de questions et jamais je me suis dit « Ouh là là, faut que j'aille sur ce réseau parce que c'est cool. »« Ouais, attends, c'est ringard de parler de ça. En ce moment, faut parler de ça. » Pas du tout. Mm. C'est sûr que je suis restée une lectrice, je regarde du YouTube, je lis des blogs, donc ça m'inspire, ça c'est clair et net. Mais par contre, je regarde pas qu'est-ce qui est tendance, les hashtags, les trucs, pas du tout. ouais
0: Oui, c'est intéressant parce que c'était pas du tout, en fait, le même... Euh... Le même fonctionnement il y a 10 mmh. ans, tu vois. Je veux dire, en fait, non. Si les gens sont tombés sur ton blog. Je euh, ne sais même pas comment. La, voilà, c'est un peu la magie, quoi. Ah ouais. Euh, Alors, il y a eu
1: un truc au début qui existe quand même un petit peu moins aujourd'hui, en tout cas euh, entre euh, blogueuses euh, et instagrammeuses de mon âge, parce que les jeunes le font beaucoup. On, On se faisait découvrir les uns les autres. D'accord. Très, très rapidement, il y a eu des événements marques. Et en fait, on se rencontrait, et on était trop contents de faire le même métier, et de se parler, enfin, euh, métier, c'était pas encore un métier, d'ailleurs, on, on travaillait tous à côté, mais on était trop contents d'en, trop content d'en parler, on se faisait découvrir des choses, et en fait, on se disait, ah, ça te dit pas, on adorait les thèmes de photos, chose qu'aujourd'hui ouais. on fait plus du tout. Donc on faisait des thèmes, on, dans des endroits, on s'habillait pareil, on faisait euh, du stylisme, ouais, on faisait et des en, collabs, fait, en fait, un peu quoi. des collabs, vraiment, mmh. et on se faisait découvrir les uns les autres. Donc ça, c'est clair que ça a commencé euh, comme ça, en plus, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui avaient déjà une petite communauté euh, établie, ouais. puisque euh, même si ça fait 10 ans, ben, je ne suis pas dans les premières. Donc, euh, je pense à Marion Rox, qui est aujourd'hui euh, un Instagram vraiment tourné yoga euh, hyper intéressant. Mmh. Euh, voilà, des gens comme ça euh, qui ont commencé euh, très, très, très tôt et que j'ai rencontré. Et, euh, et c'est clair que, euh, que cette visibilité euh, m'a mmh.
0: apporté euh, ouais. beaucoup. Ouais, je comprends, je comprends. C'est vrai que c'était vraiment. Euh... Moi, je ne suivais pas encore de blog à cette époque, mais, mais euh, bon, j'étais jeune, mais je voyais quand même ce qui se faisait. Oui. Et, euh, et, et je me demande, du coup, est-ce que tu as vraiment pris le pli facilement, tu vois Est-ce que euh, ça a été. Euh très fluide tu vois tu t'es tu t'es parce que d'après ce que tu me dis c'est vraiment ouais t'as suivi tu t'es écouté t'as suivi le flow, mais est-ce que bah parfois tu t'es quand même dit ah ben je sais pas faire ça ouais. faut que j'apprenne est-ce euh, que parfois tu t'es dit non en fait trop de travail en même temps est-ce que parfois t'as eu des phases ou trop de haine enfin tu vois est-ce qu'il y a quand même eu des ouais. moments où tu t'as remis un peu en question cette euh, belle histoire qui était euh, qui est en train de se développer quoi ben
1: j'avoue jamais parce ouais. qu'en fait
0: c'est pas du tout comme ça que je, je suis mm.
1: et euh, c'est vrai que parfois on... On me dit mais comment tu fais pour arriver à avoir cette confiance, ce machin Et en fait c'est vraiment inné. Il y a des choses, je peux apprendre plein de trucs, je peux avoir des, faire des tutos sur plein de trucs, mais ça c'est vraiment, je pense mon éducation. Mon frère il est cuistot, moi j'ai fait les beaux arts. Je pense qu'il y a plein de familles où euh, lycée hôtelier et beaux arts, euh, oui bon on va se calmer, on va aller faire des trucs sérieux s'il vous plaît. Et en fait moi, ben, déjà j'ai une maman qui est sophrologue, j'ai euh, les deux mes deux parents sont euh, profession libérale, donc euh, ça a été vraiment Fais des trucs par passion, le, le reste suivra, c'est-à-dire euh, être heureux, gagner de l'argent, euh, avoir la motivation de travailler. Et en fait, je suis une bosseuse, donc déjà, euh, tant que ça me plaisait, euh, j'y vais sans réfléchir, quel que soit le nombre d'heures que ça me demande. Et en fait, j'ai jamais douté et j'ai suivi. Et c'est même en répondant à des interviews, en lisant des choses sur les copines, où, je, où des fois, je me posais deux secondes en mode attends mais c'est vrai qu'on en est là et on a stage là et on a créé notre métier et, et c'est dingue quoi mmh. et en fait euh, c'est vrai que alors ça s'est beaucoup calmé mais moi j'ai évidemment vécu le tout début sans gagner d'argent ensuite ça a commencé donc ça n'a pas plu du tout parce que mais quoi euh, cette nana qui, qui se comporte comme si elle était ma copine elle me donne des bons plans mais en fait elle est payée pour dire ça il y a eu un, un moment compliqué et même avec les marques Jusque-là, euh, bah oui, envoie-moi ça, ça me fera plaisir. Et puis à un moment, oui, mais par contre, si tu veux qu'on en parle, peut-être qu'on pourrait parler d'un budget et tout. Elle ne comprenait pas après plusieurs années,
0: ouais, les marques, tu vois. Ouais. Mais tout ça... Mais, attends, pardon, je me permets de te couper parce que je me dis, qui a commencé à instaurer ça, oh. en fait Est-ce est que c'est venu, je pense, de la part des créateurs de contenu ou des <rire> marques Parce que c'est vrai que ça a été révolutionnaire, quoi. J'arriverai pas à savoir dans
1: quel sens... Ça... Alors, j'espère ne pas me tromper, mais je dirais que ça vient des marques qui venaient, et attention, <rire> si vous si vous savez de quoi je parle, c'est vraiment que vous êtes une blogueuse dinosaure, c'était des plateformes qui s'appelaient Buzzéa, qui s'appelaient Buzz Paradise, qui s'appelaient des choses comme ça. Ouais. Et en fait, alors ça n'avait aucun humain, c'est-à-dire qu'on s'inscrivait, on choisissait une campagne, on était payé des dizaines d'euros, hein. c'était... Ouais. Euh... Vraiment, vraiment des tout petits budgets. Mais on était, c'était incroyable. On faisait mmh. un truc qu'on que faisait le week-end en hobby et on avait quelques euros en poche. C'était fou. Donc, ils pouvaient soit nous mettre des publicités sur le côté de notre blog, ce qui ne se fait plus du tout, mais euh, mmh, mmh. il y avait ça. Euh, des articles sponsorisés, donc soit avec des images imposées, des mots imposés, des phrases imposées. C'était beaucoup plus particulier. Et petit à petit, ces agences certaines se sont transformées en marques. Je me demande si au féminin ne vient pas de ça, d'ailleurs
0: ah, j'ai un grouper. gros doute
1: mais je me demande si de base il base, n'y base, base, mmh. base, a pas une histoire de plateforme, ça s'appelait vraiment mmh. des plateformes et en fait très vite il y a des agences dont une euh, vraiment créée par à, à l'époque le petit ami du blog de Betty qui était vraiment la queen ouais. et lui il a compris ça, il a créé une agence il a mis en relation les marques et les... je pense que tout s'est fait en même temps ouais. mais, euh, et il y a eu là-dedans l'affiliation où les marques, enfin où une où les plateformes ont compris que s'ils si nous aidaient à créer de l'affiliation, c'est-à-dire des liens qu'on peut traquer et du ouais. coup, on peut toucher des pourcentages sur les ventes, je pense que eux sont allés contacter les marques et les influenceurs. Ouais. Et nous ont...
0: Tout s'est fait en même temps. Oui, oui. Tout s'est fait final, en même temps. C'est assez logique. Ouais, euh, comme souvent, c'est un tiers qui avait une opportunité bien sûr qui s'est dit on peut prendre de l'argent à la bien marque, sûr et euh, voilà ouais, on ouais, ouais. une commission sur ce qui sera donné après au créateur et, de et contenu, tout le monde a fait euh... son son
1: petit truc c'est-à-dire qu'il y a des marques qui ont même carrément créé leur plateforme d'affiliation en interne il y en a qui sont passés par des plateformes il y a des marques avec lesquelles on travaille depuis toujours en direct d'autres mmh. tout depuis toujours c'est en, en en agence ou par et tous les ans, ça change en fait, ouais, c'est incroyable, c'est ouais. que tous les ans, ça change, donc euh, c'est vrai qu'à l'époque, en, entre le fait que ça fasse longtemps, euh, et euh, ouais, c'est il y a très longtemps, et je ne saurais plus dans quel ordre, mmh. mais il euh, y a eu un mix de... Euh, voilà. Et puis, si ça se trouve, c'est dans cet ordre-là que ça a commencé pour moi, mais peut-être que certaines ont tout de suite commencé en agence, puis en affiliation, puis, et là, les
0: plateformes sont en train de revenir. Ouais, non, il y a différents schémas, c'est oui. clair... Euh... Et, et du coup quand est-ce que toi t'as commencé à en vivre et tu t'es dit ok c'est un hobby c'est une passion mais je peux en faire mon métier ouais alors j'ai commencé à avoir mon
1: premier vrai job qui n'était donc pas un stage mais en freelance j'ai jamais eu de CDI ou de, ou de CDD donc j'étais en freelance rédactrice mode homme de 2011 à 2012 en 2012 on me propose d'écrire mon premier livre do it yourself
0: ah oui c'est très tôt il ouais. faisait deux ans et demi que tu bloguais ouais et... c'était fou c'était fou. fou.
1: Mais il faut dire qu'on était très peu. Donc ouais. euh, ceux qui ont cru en nous dès le début, il euh, n'y avait pas mille le choix. Je ne veux pas me, me descendre, mais euh, voilà. Et, euh, et du coup, de toute façon, euh, tout mon parcours, c'est une suite de gens qui, qui m'ont fait confiance. Donc euh, ma première édit éditrice, euh, Mathilde, qui m'appelle. Et dans ce même temps, je quitte cette agence en me disant je n'arriverai jamais à écrire le livre en même temps. Donc vraiment euh, septembre, je quitte l'agence. Octobre, je commence à écrire le livre et je me dis et dès que j'aurai euh, sorti ce gros bébé dans quelques mois, je me retrouve un boulot. Et en fait, c'est précisément le moment où ça a décollé, okay. où euh, on a commencé à être rémunéré. Et même si c'était euh, pas beaucoup d'argent, euh, ça a suffi pour me dire bon. Je, mais encore une fois, je réfléchis à rien. Je me suis même pas dit attends un peu. Les mois passent et passent et il se passe des choses et je et je suis sur un deuxième livre et je suis et puis un jour, tu te dis, « Ah oui, en fait, je gagne vraiment un SMIC, tout va bien, quoi. »
0: ouais ouais c'est génial. Voilà. Mais le message que j'adore, c'est vraiment ce que tu disais que euh, bah, tes parents euh, t'ont transmis, c'est « Fais les choses par passion, ouais. le reste verras Je crois que ce sera le titre de l'épisode. Parce que, parce que, personnellement, c'est quelque chose qu'on ne m'a jamais dit. Donc, c'est vrai qu'il ah, faut s'en rendre compte, ouais. quoi. Il faut qu'on te le dise, et c'est un peu le but du podcast Tout aussi, à fait. Parce que et c'est vrai que parfois, passion, on me dit, « Oui, mais
1: d'accord, mais euh, ça veut dire que je vais euh, laisser mon travail. » alors c'est on, on, tout, tout arrive à des moments particuliers et je sais que pour certains il faut vraiment vraiment bousculer le destin et et je suis pas Enfin franchement je suis même pas fière de ce truc là dans le sens où il y a des nanas qui arrêtent de bosser et qui se lancent mais ça, mais c'est dingue. Mmh. Et moi, j'ai pas eu ça. C'est-à-dire que quand j'ai quand je travaillais euh, en freelance, j'étais à trois cinquièmes, donc trois et demi cinq. Donc j'avais eu un jour et demi par semaine pour bosser sur le blog. Donc tu vois, ça s'est fait petit à petit comme il fallait. Je me suis pas tout arrêtée en mode grosse crise d'angoisse. Qu'est-ce qui va se passer J'ai eu beaucoup de chance. Donc les filles qui font ça. Gros gros euh, soutien, et surtout, donc ça peut être un, un bon plan pour changer de carrière, c'est le, le moitié de temps quoi. Mais surtout, on m'a dit un jour, bah oui, mais t'as eu bien la chance avec tes parents, et je m'en suis vraiment rendu compte en mode, bah oui, parce qu'on vraiment on, on ne grandit pas avec les mêmes valeurs, et donc, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit ce livre à l'époque sur les angoisses et les peurs, mmh. parce que je me suis dit, la seule raison pour lesquels les gens ne sont pas heureux et ne foncent pas et ne font pas ce qui leur fait plaisir, etc., c'est leur peur. Mmh, leur peur de décevoir, leur peur d'être seul, leur peur de ne pas y arriver, leur peur de, du jugement des autres, de qu'est-ce qu'on va dire les parents, de ne pas gagner d'argent, de tout. Et ça, pour moi, c'est vraiment un des mots du siècle. C'est les peurs. Mmh, c est... C est peu et moi, ça me affaire. fait tellement, tellement de peine. De, de, des fois, je me pose deux secondes et je me dis mais combien de gens doivent pas être heureux dans leur relation, dans leur métier, dans la ville dans laquelle ils sont, et tout ça sous couvert d'excuses plus bidons les unes mmh. que les autres. Et moi, ça me fait réellement de la peine pour ces gens. Et ce livre, je suis happy, c'est vraiment pour les aider mmh. à, à déconstruire ça, parce que c'est le mot. Ouais. Il faut déconstruire des schémas, parce que parfois, on me sort des, des, des excuses qui, à la limite, sont recevables. Mais à quel prix Au prix ouais. de pas être heureux et de ouais. faire un burn out dans six mois Non.
0: C'est ça. Non, non, non. Faut toujours non. voir ce qui est en jeu, en fait. Ouais et parfois même se dire bon ouais, je vais écrire le pire scénario possible comme ça tu le vis un peu par procuration et tu te rends compte qu'à la fin t'es pas mort enfin, ah c'est voilà. rigolo alors et... moi
1: qui suis vraiment, une... alors, vraiment dans le positif j'aurais jamais pensé ça ah, comme ouais. ça mais pour contrer euh, ça peut être très intéressant moi j'irais jusqu'à dire moi ce que j'aime bien dire à, à des copines qui sont un petit peu mal, elles sont en train de pleurer euh, côté de toi, si t'avais une baguette magique qu'est-ce que tu ferais et parfois, bah, c'est assez huge et bon, bah, on va attaquer les choses une par une. Parce mmh. que ça, c'est aussi pour ça que j'arrive à parfois déplacer des montagnes, c'est que étape par étape, faut pas mmh. se faire des tout doux euh, longs comme le bras. Euh, une chose à la fois, dans un ordre logique, euh, ça c'est cool. Et surtout, parfois, il suffit de peu. Avec ta baguette magique, tu dis, bon, attends, j'adore mon appart, j'aime bien ma vie, j'aime bien mon mec. Bah, je crois que je voudrais euh, alors, soit démissionner ou même euh, changer de poste. Euh, Bon bah peut-être qu'il faudrait juste que j'aille voir mon patron et parfois il faut redescendre tu vois ouais. et euh, pff, prendre du
0: recul et, et parfois les changements sont énormes mm. mais vas-y et en fait il n'y a que toi qui peux le faire. Hein. Ouais ça c'est aussi un message que je partage beaucoup sur le podcast et de toute façon euh, rien n'est figé. Ah, non. Et tu as toujours le pouvoir de faire changer les choses, toujours même si c'est plus difficile, bah tu, tu peux... Je
1: suis vraiment mais... convaincu qu'il y a des situations mais bloquées de chez bloquées et va falloir bosser et ça prendra peut-être des années. Mais par contre, il n'y a aucune excuse pour changer. Mmh. C'est pas possible.
0: On est d'accord, on est alignés. <rire> mais c'est marrant que tu parles des, des tout doux euh, et du fait qu'elles ne vont pas forcément être plus longues que le bras. Euh, parce que de l'extérieur, si aujourd'hui on voit aujourd tout ce que tu fais, on peut se dire, mais oh, ces journées, ça doit être ouais. dingue. Et voilà, je sais qu'en plus, tes voilà, journées sont quand même très remplies. Mais est-ce que tu peux nous dire... Bah déjà, quand est-ce qu est venu le, projet, le premier projet entrepreneurial euh, qui, je crois, a été euh, bah, le, le programme Power Diet que tu as fait avec Bernard slip Alors, ouais. je disais en fait, c'est peut-être juste Mais moi est... qui ai d'abord vu ça. Je, je t'avoue que, que je sais même plus, euh, les...
1: parce que finalement, le livre, je l'ai fait toute seule, tu vois, ouais. mes premiers bouquins de Do It Yourself. Je faisais les fautes. Enfin, Comment plus c'est du do it Il faut avoir customisé tout. Ou Parfois, j'ai fait des bouquins où j'ai tissé 100 bracelets brésiliens. <rire> J'adore donc... T'avais vraiment... C'est en fait, vas... comme du soir. Ah ça, ouais, ça, ouais ça, vraiment. Là, là, ah bah là, là, vraiment jour et nuit, quoi. Donc, euh, finalement, je un... il y en a certains que j'ai vraiment euh, fait euh, toute seule. Après, euh, je sais même pas le premier parce que finalement, j'ai aussi euh, très vite fait des collabs avec des marques. Donc, ouais. tu vois, c'est aussi créer des collections, tout ouais. ça. Donc vraiment seule, je dirais que c'est la marque quand même, tu vois, il y a un an, mais en même temps dans les codes qu'on connaît oui, c'est ça, après c'est aussi ce blog pendant 10 ans où tous les ans je fais des, des trucs nouveaux, il y, a, il y a un projet aussi qui me tient vraiment à cœur j'en ai pas parlé, mais ça m'a quand même... Habité pendant deux ans, et j'ai fait ça avec euh, Stéphanie Alerme, connue sur le no sous le nom de Mademoiselle Pierre sur Instagram, même si elle fait toute autre chose aujourd'hui. En fait, on faisait des Mayum Tour, donc c'est-à-dire que pendant deux ans, on bossait avec Abritel qui nous euh, louait des, des espaces, donc ça pouvait être des maisons ou des appartes un petit peu partout en France. On l'a fait à Lyon, on l'a fait deux fois à Paris, on l'a fait à Biarritz, à Cannes, à Bordeaux. Et en fait, on déménageait l'endroit... On réaménageait avec des partenaires, des co, pour vraiment que ce soit mon endroit, comme si, comme si je les recevais à la maison, mes lectrices, tu vois. Mm. Et en fait, sur trois jours, toutes les deux heures, je recevais lectrices. Ça pouvait être autour d'un cours de cuisine, un cours de sport, un cours de sofro, un talk, du do it yourself, de la food, on déjeunait tout simplement, on buvait des cocktails, on faisait du karaoké, un cours de photo. On a tout fait. Il y a même des moments où elle passait deux jours, certaines, deux jours complets avec moi. On a monté les marches à Cannes. Après, ça s'est même exporté. On est parti à Toronto. Enfin, Et ça, ça a été fou parce que c'était des déménagements à chaque fois. C'était des plannings de dingue. Euh, rien que pour euh, faire les tirages au sort inviter les gens euh, que tout arrive au même endroit le même jour on, euh, Trois jours après on devait repartir on avait fait des photos de tout et on devait tout replacer et c'est vraiment des événements presque à hauteur de marque tu vois ouais. et parfois on avait plus de 10 marques partenaires donc tout le monde devait s'y retrouver avec de la visibilité euh, c'était fou
0: c'est un jamais enfin je connaissais pas ce projet de ouais. à l'époque et c'était cool, entre, quoi, euh, je crois, 2017. 2015, 2000, non, 2016-2017, je dirais, je ouais, crois. Okay. Ah ouais, j'avoue, c'est assez big ça. Ouais. Bah, donc, du coup, comment est-ce que tu as commencé à t'organiser quand c'est vraiment devenu. Euh... Là, il y a Camille qui passe. <rire> <rire> On veut du vrai. Euh, comment est-ce que tu as commencé à t'organiser quand euh, bah, tes projets se sont multipliés Parce que, final, tu vois, c'est ça. Euh, Est-ce que tu t'es rapidement entourée Enfin, euh, en gros, qu'est-ce qui a fait que t'es pas mort d'un burn-out Simplement. <rire> c'est vrai. <rire> Alors, j'y vois trois questions. Déjà, comment ça se fait que j'ai osé avoir autant
1: d'idées, etc. Bah, parce que tout simplement, je me dis que c'est faisable. Et non. en fait, très très vite, mais vraiment très très vite dans ce métier, quand j'ai réalisé tous les contacts que je pouvais me faire je me suis dit, mais en fait, tout est possible. Et je veux en faire quelque chose. Ouais. C'est trop génial de se dire qu'on peut appeler à Britel et qu'ils peuvent nous prêter un lieu en échange de visibilité, évidemment. Que je peux convaincre Kodali de faire venir une masseuse pendant la soirée pour qu'on ait des soins. Et en fait, j'avais trop envie de... Déjà, grosse envie de rencontrer mes lectrices, tout le temps, depuis toujours et encore aujourd'hui. Et de m'amuser avec tous ces contacts et ces marques que j'adore pour les faire se rencontrer, les marques, parce que déjà, elles sont pas trop l'habitude de se mélanger, et de créer des événements euh, qui me ressemblent. Et... Donc ça, déjà, ça m'a tout de suite éclaté Et euh, ensuite, je me suis entourée, alors déjà avec Stéphanie sur ce projet, sinon tout le reste complètement seule, et en fait, en... via un My Home tour donc je rencontre une lectrice via un cours de yoga brunch, et euh, en fait, à chaque fois, euh, si, si vous m'écoutez, que vous m'avez déjà rencontré pendant un événement, on commence toujours de la même façon. Je fais un tour de table. Comment vous vous appelez Quel âge vous avez D'où vous venez Qu'est-ce que vous faites Ça ouvre tout, tout, forcément beaucoup de dialogues parce que c'est très rigolo. Elles ont des métiers vraiment en commun, toujours. C'est très, très drôle. Beaucoup d'infirmières, beaucoup de juristes. C'est très, très rigolo. Et donc, j'aime bien. Et en fait, il y en a une qui se présente, qui m'explique ce qu'elle faisait avant, ce qu'elle veut faire aujourd'hui. Et elle, je me dis, alors elle... Soit elle, il faut qu'elle devienne blogueuse avec vu ses envies, soit il faut qu'elle devienne assistante de blogueuse. Ça se faisait pas beaucoup à l'époque, mais euh, je me suis dit, oh, ça répond exactement à tout ce qu'elle me dit. Au bout de deux heures, je comprends pour moi, il y a des gens, surtout dans ce métier de l'ombre et de la lumière, c'est euh, on, alors, il n'y a rien de dépréciatif pour l'un comme pour l'autre il y a des gens qui sont heureux à la lumière il y a des gens qui détestent l'être Charlotte j'ai tout de suite compris que c'était quelqu'un de l'ombre c'est d'ailleurs très très rare qu'elle l'accepte que je la mette sur une story c'est vraiment pas son truc mais par contre elle est fière de son métier et de savoir que grâce à elle dans l'ombre j'arrive moi à, à continuer mon métier mmh. dans la lumière et c'est fantastique et en fait, euh, ben je l'ai très vite contactée euh, pour faire vite. Euh, j'ai eu un gros souci le lendemain, je l'ai appelée. Elle a assuré, j'ai voulu lui laisser une mission de deux jours. Elle a trop assuré, donc j'ai continué un quatrième jour. Et le quatrième jour, je vais proposer un job. Et ça fait trois ans et demi qu'on travaille ensemble, quoi. Dingue. Et ça, ça a débloqué un truc en mode, bon, je peux euh, déléguer. Ouais. Et du coup, je commence à avoir, enfin, je commence. Ça y est, j'ai. Euh, je travaille avec deux, trois photographes euh, avec lesquels je peux travailler parfois, parfois non. Euh, même une monteuse, ça peut m'arriver quand quand vraiment le montage, alors soit sera beaucoup mieux parce que c'est elle, ou soit ça va me prendre un temps fou. Mm. Et du temps avec vraiment à, à, à côté, je pourrais faire quelque chose de tellement ouais. plus créatif où j'ai te, tellement plus d'intérêt à, à passer ce temps-là. Mm. Je me dis, vas-y, délègue. Euh, une graphiste, une illustratrice, je m'entoure de gens pour, euh, bah déjà, en fait, euh, très vite quand j'ai commencé à gagner de l'argent, je me suis aussi dit « très bien, je suis payée, je suis hyper à l'aise avec ça, alors là, c'est euh, pas de euh, Je j'ai un chéri qui a travaillé dans la pub, donc je sais ce que vaut une campagne de communication, je pense que quand on met des influenceurs dans une campagne de communication, bah vraiment, on, on joue un rôle,
0: mm.
1: tout travail mérite salaire, toute visibilité mérite salaire, c'est donc comme ça que je gagne ma vie ». Par contre, qui dit marque qui te paye ben Moi, je trouve qu'il faut se bouger les fesses pour leur rendre un truc canon, ouais. si ce n'est encore mieux que quand tu en parles de toi-même.
0: Ouais.
1: Ça ne change rien sur mon avis. C'est toujours aussi sincère. Je peux te dire qu'on ne m'impose rien du tout. Ouais. Ou alors, on m'impose des trucs où je me dis, c'est normal qu'on m'impose ça. Quand on me dit, bah, c'est très important qu'on dise ça sur la marque, euh, ça me paraît normal. Moi, je fais beaucoup de recherches quand je, quand je parle d'une marque parce qu'il y a tellement de choses à raconter en storytelling, donc je le fais à fond, donc ça ne me dérange pas. Mais par contre, je me dis toujours, attends, il y a un budget. Certes, je le mérite parce que c'est de la visibilité. Mais par contre, surtout en plus que mes lectrices, je vais leur proposer un contenu sponsorisé. Voilà, c'est l'occasion de donc bosser avec une photographe, faire des trucs. Donc, c'est aussi avec ça que ça m'est venu de me dire entoure-toi, fais des trucs canons, quoi. Mm. Se prendre, euh, Travailler sérieusement, mais sans se prendre au sérieux, tu vois. Mais euh, voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Et c'est comme ça que je, je n'ai pas de burn-out. C'est que je suis bien entourée et que je sais écouter les signes qui me disent on se calme ouais. euh, voilà si tu vas faire des fois euh, et je vais te dire un truc non, je ne suis pas ministre hein, tout ce qui, peut faire, euh, tout ce qui est, doit être fait aujourd'hui peut être fait demain
0: mm.
1: il y a des deadlines j'espère je être quelqu'un de très sérieux dans mon travail donc quand on me donne des deadlines parce que oui les marques parfois veulent valider une vidéo, une légende une photo, J'essaye vraiment de m'y tenir mais tout le reste si je suis fatiguée si je sens que finalement ce soir il y a un truc perso qui me ferait plus plaisir vraiment ce métier ça m'a appris à dire oui à des trucs qui me font plaisir non à des trucs qui me font pas plaisir et j'ai à peine mal à la gorge, j'entends ma mère alors déjà j'entends ma mère qui va me dire il y a quelque chose qui passe pas Marco, t'as envie de dire quelque chose qui passe pas dans ta gorge, donc ça elle elle vraiment c elle, elle, c on, elle me dit toujours c'est les mots du corps, non ouais. pas M-A-U-X mais M-O-T-S, ouais, ouais, ouais. donc ça je m'écoute beaucoup, je me dis toujours pourquoi t'as mal là le mal à dit le oui, mal a dit, eh ben exactement. Donc ça, j'ai vraiment grandi comme ça. Donc dès que j'ai mal quelque part, je me dis pourquoi. Et surtout, je prends du temps.
0: Mmh. Et
1: je suis malade, très bien. Une demi-journée au lit, la journée au lit, s'il le faut, j'annule tout. C'est pas souvent, mais si aussi c'est pas souvent mmh. et que je suis très rarement bloquée au lit, c'est que on faut le voir avant, mmh. tu vois. Et euh, quelque chose que j'ai pas dit sur les réseaux sociaux, mais allez, je te le dis à toi, on se bien. sent à l'aise. Euh, le week-end dernier, vraiment, c'est enfin, la semaine dernière, c'était une semaine difficile. Et j'en parlais avec mon amie Lola et, elle me, et je lui dis, euh, je pense qu'on va se faire un petit week-end avec Nico, ça va nous faire du bien, euh, partir un petit peu, loin de, enfin, pas loin de Paris, mais ça va être cool. Et elle me dit, pourquoi tu pars pas solo Et en fait, je me suis dit, mais punaise, c'est vrai que ça fait partie des possibilités, mais en même temps, ça devient pas tout seul tant que tu l'as jamais fait un jour. Et pourtant, je suis du genre à faire un ciné toute seule et tout, mais... Enfin, tu regardes les pubs à la télé, etc., dans le métro, tu vois pas de nana qui se fait un petit week-end solo euh, à Deauville. Hein. Mmh, mmh. Et là, je me suis dit, oh, mais c'est exactement ce dont j'ai besoin et envie. Et j'ai dit, Nico, je suis désolée, en fait, je vais annuler notre week-end et je vais partir. Et c'était trop cool. J'adore. Et là, je me suis dit, est-ce que je viens de repousser mon burn-out Bien sûr. Mmh. <rire> c'est très possible. <rire> On déjà la stratégie, le repousser. Ouais. Le repousser, le non, non, je, je, je veux vraiment pas dire repousser, je, quand ça va pas, je ouais. prends du temps. Ouais,
0: mais ça, Et j'ouvre la cocotte. Ouais, ouais, bah, c est, c est, euh, je pense... Euh, enfin, on devrait tous s'inspirer de ça parce qu'il y a cette pression parfois à toujours faire plus. Et est-ce que toi... Enfin, en fait, même comment tu t'organises au quotidien, tu vois Est-ce que tu t'es réparti des jours où tu fais des rendez-vous, des jours où tu fais euh, du travail plus créat Est-ce que euh, tu t'es fixé maintenant un jour off Est-ce que euh, ça dépend Enfin, tu vois, est-ce que tu t'es un peu créé une structure
1: Eh bien, pas du tout. travail. C'est-à-dire que sur un mois, je sens bien qu'il y a un... une atmosphère générale qui se crée, mais en réalité, il n'y a pas une journée pareille. Mm. Et je m'écoute beaucoup. C'est hyper, hyper euh, instinctif. Si un jour je me réveille, euh, vraiment euh, je, je, je me suis un peu maquillée, je me trouve hyper jolie, j'ai plein de trucs à dire mais vas-y, film 4 vidéos, meuf profite-en, mmh. t'as la tchatch tu te sens bien, parce qu'on va pas se mentir hein, dans une vidéo, quand tu te réveilles et que t'as une tête de je sais pas quoi as, je pense qu'on est tous pareils, c'est pas le jour où t'as envie de faire des photos ou des vidéos, mmh. donc il y a des jours j'ai envie de me montrer, j'ai envie de faire des stories j'ai envie de faire un live, tu vois par exemple des fois j'annule un truc parce que j'ai envie de parler à mes lectrices et je fais un live mmh. c'est très très très... Euh, c'est quand même euh, ouais, un peu à l'instinct. Après, il y a toutes ces deadlines, le fait que Charlotte vienne chez moi. Bon bah, Le jour où je viens chez... elle vient, bah, je sais que c'est administratif, mail. Je suis un peu obligée. Mais en fait, j'ai pas fait ce métier-là pour ça. Mmh. Non. Je ne suis pas freelance pour m'imposer des trucs. Euh, là, l'autre jour, je, je regarde euh, ma salle de sport. Euh, je vois qu'il y a un cours à 9h. Bah, je vais commencer euh, la journée à 10h. Il n'y a pas de souci, tu vois. Mmh. Donc euh, Ça J'aimerais, hein, des fois, me dire, allez, enferme-toi à la maison de, euh, deux jours et écris plein d'articles. Des fois, ça marche. Et puis, des fois, j'ai pas envie, je repousse un peu. Mmh. Et euh, donc, en fait, j'ai une tout doux qui est un petit peu classé par idées de vidéos, idées d'articles, euh, trucs qui seraient pas mal à faire. Genre, l'autre jour, je me suis dit, ce serait pas mal que je poste sur LinkedIn des petits trucs. Il ouais, y a plein de pareil. gens qui font ouais. ça. Ouais. Bon, mais ben, c'est dans ma to doux. Mais il n'y a pas vraiment de jour dans ma to doux. Il y a des trucs à faire classés par euh, style de choses.
0: Ouais.
1: Et puis, je pioche, en fait. Mm. Je pioche. Donc, il y a mm. des jours je fais un peu de tout. Il y a des jours j'écris que des vidéos. Il y a des jours, euh, je me fais toute une liste d'idées photos et comme ça, je contacte ma photographe et au plus vite, j'essaye de caler un shooting mmh. pour qu'on le fasse. J'aime ça parce que comme ça, je suis toujours en train de faire ce que j'aime. Au... Parce que ce n'est pas tous les jours que j'aime faire les mêmes choses.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu
1: vois, par exemple, trier son armoire. Il y a des jours, ça te mmh. fait trop du bien. Il y a des jours, tu n'as pas du tout envie ouais. de le faire. Ben moi, c'est ça pour tout. <rire> et j'ai le choix, de pour 95% des choses, ouais. de choisir quand et comment et à quelle heure je le fais. Et du coup, j'en profite.
0: Mais en fait j'adore euh, échanger avec des gens sur mon podcast, et... parce que tu vois j'ai l'impression qu'on cherche tous euh, et toutes à avoir euh, des... des petits hacks de la vie, et il y en a tu vois, moi j'essaie de partager des trucs qui marchent pour moi, mais au fond on est toutes différentes, ouais. et en fait c'est bien d'entendre, ça va nous donner des idées, mais, mais en fait au final, fin, moi je vois tu vois, si jamais le matin je me réveillais et je savais pas ce que j'avais, enfin j'avais juste un truc un peu comme toi, des, des le je suis tellement indécise que je ne saurais pas quoi choisir. Ouais. Et moi, le fait de savoir que j'ai ça, ça et ça à faire et que je me suis prévue chaque jour à peu près de la semaine telle activité. Et aussi, moi, j'arrive pas à faire une seule chose dans la journée. J'ai besoin de faire 4, 5 ouais, trucs différents. Et je sais que sinon, bah, moi, ça me motiverait pas. Et donc, en fait, c'est dingue. Toi, c'est hyper... Donc, toi, tu as la semaine. Toi, hyper spontané. tu la semaine. Moi, j'ai la semaine. Alors, comme toi, si un moment... En fait, j'ai la flemme. Enfin, tu switch. Je sais pas si le mot flemme est correct parce que j'avoue. que c'est pas l'envie du Je suis assez du de la flemme, mais c'est pas voilà. Je me rends compte que là, ça me, ça me, ça C'est très pas, différent de la vois, flemme, hein, parce voilà. que moi, je sais que je suis pas quelqu'un qui a bah, la flemme. Bah, moi, moi non plus. Mais, mais c'est pas le ça, moment. Ça ne chauffe pas. J'ai ouais. plus envie de faire ouais. tel truc. Je switch. Tu vois, je suis pas du tout euh, euh, non plus maniaque, etc. Mais j'aime bien. Ça, en fait, ça me rassure au début de chaque semaine de savoir que ça va être fait tout ça okay. dans la semaine ça va être fait et donc je répartis après chaque okay. jour euh, bah voilà ça ça sera fait tel jour ça sera fait tel jour et aussi parce que moi tu sais j'ai chaque semaine un podcast chaque semaine une vidéo et oui et je marche bien avec ce truc de tel jour tel truc doit sortir mais je comprends parce que, mille même, comme fois tu disais, la date butoir euh, ouais. de ton voyage à Londres bah moi chaque dimanche tu as une vidéo sur YouTube qui sort et ah, bah, moi j'ai pas okay, de jours faut jour. qu'elle
1: soit prête j'ai jamais eu de jours j'ai jamais jamais dit je sors ouais. un article tous parce qu'en fait je, fou, hein. je tu
0: sais fou, es... j'ai pas besoin de ça pour toi. me rajouter,
1: de pour, pour ouais, me rassurer. Ouais. En même temps, je sais aussi que dans ma note to do, je peux te la montrer, elle est énorme. Il y a une petite partie deadline. Ouais. Parce que voilà, je suis. parce que ça... C'est marrant parce qu'en le disant, j'ai presque l'impression qu'on peut me prendre pour quelqu'un d'assez yolo, alors que pas du tout. C'est-à-dire ah, que, ouais. au contraire, ça ouais. me fait faire trop de trucs que si je m'étais fait une to-do de cinq 5... choses à faire, par exemple. Mais.. Euh... Ouais, j'aime bien être dans ce côté
0: instinct et ce qui fait que ça me fait plaisir tout le temps. Quoi, ce Mais que on en revient, je pense, euh, comme on disait, à l'enfance et à l'éducation. Enfin, d'abord, ouais. parce que tu me dis, as eu des parents euh, voilà, qui t'ont laissé assez libre, mmh. euh, qui t'ont souvent dit écoutez ton instinct. Moi, je ouais. jamais dit écoutez ouais. mon instinct. J'ai encore beaucoup de mal aujourd'hui, tu vois.
1: Et surtout, Donc, euh, euh... ils se sont très vite amusés de mon côté euh, très... Euh, tu vois, un peu... Euh, comment dire euh... En fait, c'est vrai que je suis j'aime beaucoup faire plein de trucs en même temps mm. et je sais que ça a énervé mes grands-parents ça a énervé parce que je suis capable de je, je, je me revois encore petite je pouvais regarder la télé avoir un, une BD ouverte du dessin le petit déj je pouvais même rajouter la radio il hein, fallait pas me chauffer <rire> et ça ça rendait fou les gens
0: ouais.
1: et en fait j'ai eu des parents qui m'ont laissé toucher à tout faire plein de choses et c'est pas pour autant que j'ai été le genre d'enfant à, à tenter un sport tous les 6 mois oui, échanger, oui. arrêter en fait on m'a laissé beaucoup beaucoup de liberté. J'étais un enfant très autonome aussi. Je suis assez euh, étonnée parfois de certains enfants qui ne savent pas jouer tout seul dans, dans leur chambre, etc. Nous, avec mon frère, on partait et tout. Euh, on ne nous voyait pas pendant des heures, tu vois. Et en fait, je crois que je suis comme ça aujourd'hui. Je suis très curieuse et il ouais. n'y a que comme ça que ça me motive de me réveiller. Et, et, et aussi, de toute façon, tu vois, toi, tu disais « tu as besoin d'une un, tout doux bien ouais. faite sur la semaine ». Ce qui est rigolo, c'est qu'on a tout le même métier, mais pas du tout la même façon de le faire. Super. Ça, c'est vraiment, vraiment euh, passionnant. Et euh, c'est vraiment ce que j'aime bien, c'est qu'on peut
0: vraiment euh, ouais, y a Oui, il n'y a pas de profil type, c'est ça qui est bien aussi. Il y a tout tellement de façons de le faire ouais. et, et qui peut correspondre à chacun et chacune. Quoi. Vraiment, et c'est pour ça que oui. euh, des fois, on
1: me dit, mais tu as fait quelle étude mais Non, mais attends, mais on s'en fiche complètement. Ah ouais, ouais. Vraiment, tu on s'en fiche. Tu s'en fiche avec ce métier. Ouais. Crois, ouais. Mais même avec la, la vie en général, parce que... Ouais. Des fois, je, je détends un peu les gens. Alors, des, bon, soit tu sais exactement tu fais faire les beaux-arts, mais lesquels Tu fais ton école. C'est en fonction de ce que tu vas faire dans ton école qu'il va se passer des choses. Mais il y a aussi, fais les études qui te passionnent sur le moment. Moi, j'ai une maman qui a trouvé sa voie à 50 ans, mmh. euh, mais clairement. Hein, euh, on, on est une génération qui aura plusieurs métiers, plusieurs vies, peut-être plusieurs mariages. Ouais, ouais je suis totalement d'accord avec Quand toi. Quand tu disais que rien n'est figé, c'est vrai. Donc, ouais. il faut... Il, sur le coup, c'est les beaux-arts que j'ai voulu faire, mais ça aurait pu être
0: autre chose, ouais. tu vois, il y avait... Et ça aurait quand même pu te mener là où tu es aujourd'hui, parce que parfois on a peur, en choisissant quelque chose, que ça ne nous amène pas là où ouais. on en a envie d'être. Et mais ça se trouve, c'est autre chose qui va t'y amener, quoi. Il faut juste pousser plusieurs portes, quoi, ouais. et on trouvera la bonne. Vraiment. il y a une question que j'ai te poser, du coup, aussi, euh, suite à, à tout ce que tu nous as raconté, c'est... Du coup, on, on comprend que ça a été quand même assez fluide, que tu t'es toujours écouté et que tu as toujours fait ce qui te plaisait. Est-ce que tu as déjà euh, rencontré ce qu'on appellerait l'échec, mais au final, juste un obstacle, une difficulté, un truc où tu t'es dit, ah, ça s'est vraiment pas passé comme je voulais, et, et que tu pourrais ouais. nous partager Eh bien, je vais te dire un truc. Il euh, n'y a
1: rien qui me vient, et je me connais, je sais pourquoi. C'est parce que, soit je suis passée à autre chose hyper vite. Je suis quelqu'un, on ne peut pas faire moins rancunière que moi, moins... Euh,
0: t'es pas dans le ressentiment, dans non. le ressentiment. Non. Euh, et du
1: coup... En fait, comme. Alors, non pas. Alors, je vais pas te faire un speech. j'ai utilisé cet échec pour rebondir, machin. Non, en fait, je me suis posé deux secondes. Euh... Très vite, je trouve une autre solution. Et en fait, je ne me souviens plus que ce que j'ai fait à la place. D'accord. Donc, en fait.
0: Mmh. Non,
1: ça reste pas. Et c'est pour ça que toutes ces questions de. Mais t'aurais fait quoi Mais tu te vois où dans cinq ans Mais en fait. Mais j'en sais rien.
0: Ah ouais. Euh, mmh. Je sais
1: pas. Bon, et. Et du coup, euh, l'échec, évidemment, qu'on en a, on croit que on, on, te, on te dit non, on te machin, on te truc. Mais en fait, à la place, tu vas faire autre chose. Et en plus, je crois très sincèrement que tout arrive pour une raison. Et du coup, tu me dis non. Mais ben, un jour, je comprendrai pourquoi. Ah, j'ai pas pu aller dans cette. Euh, je comprendrai mmh. pourquoi. Et en fait, euh, je ne me concentre que sur là où je suis, mmh. qui sont le résultat de mes idées, d'inspiration, de gens que j'ai rencontrés, d'échecs, de oui, de non, de tout. Mais le seul truc qui importe, c'est l'endroit où je suis. Mmh. Donc, je peux te raconter la route. Je ne sais plus exactement euh, qu'est-ce qui m'a fait prendre quel chemin. Mmh. Mais je profite de là où j'en suis, tu vois. Ouais.
0: Mais en fait, je pense que c'est quand on est bien dans sa peau. Euh, c'est là où on arrive à tout dépasser, entre guillemets. Ouais. Tu n'as pas eu de blocage. Parce que c'est comme dans, un, dans une relation. Hein. Si jamais les deux sont très bien avec eux-mêmes, ça se passe bien. Ouais. Mais si un des deux a un problème avec, avec soi-même, souvent, ça fait, ça fait capoter la relation. quoi. Tout à fait donc euh, ok bah écoute euh, c'est top est-ce qu'il y a des ressources qui t'ont aidé à être aussi épanouie Est-ce que des livres des films des podcasts des, des, pas, des ressources quoi que tu pourrais conseiller aux gens ouais. qui nous écoutent et qui aspirent à avoir enfin, euh, être vraiment épanouie Alors je suis convaincue que ça, ça n'est que le résultat de tout
1: ça c'est évident parce que euh, bah déjà, voilà, toutes les, les bonnes vibes de, de mes parents et ils ont aussi des, des failles. Hein. Il y a aussi des, des casseroles que je me. Mmh. Enfin, faut, faut, faut pas rêver, hein. c'est pas, c'est pas tout rose, hein. mais euh, mais encore une fois, je veux surtout me construire sur les belles choses qu'ils ont mis à l'intérieur de moi. Et, euh, et évidemment, euh, cette ouverture d'esprit qui est celle de, de ma maman et même de sa maman, c'est c'est fou. Tu vois très vite. Euh, en fait, c'est encore une fois le côté où tout est possible et tout arrive pour une raison et tu as mal quelque part parce qu'il se passe quelque chose. En fait, je suis à l'écoute de tout. Mmh. Et du coup, tout peut m'inspirer. Mais c'est-à-dire que, là, vous ne le voyez pas, mais il y a une couleur quand même très particulière dans cet appartement qui est en fait une, une, une couleur violette sur les murs que j'avais jamais vu avant. Et là, ça me met dans un mood qui inspire. En mmh. fait, tout est inspiration. Vraiment. Donc là, tout de suite, je pourrais te dire euh, des livres euh, comme... Euh, euh, alors bon, c'est un, un, un sujet très très particulier qui peut pas parler à tout le monde, mais euh, le, le livre Trop intelligent pour être heureux qui est incroyable. Il y a euh, le livre La semaine de 4 heures qui ah, t'apprend, ouais. euh, voilà, qui te déconstruit euh, le fait qu'il faut pas travailler euh, de 7 h à 21h30 pour être euh, productif et riche et, et et arriver à ses fins, etc. Euh, euh, bah, c'est bête, mais moi je trouve que euh, le livre t'a... Ta vie commence quand tu
0: comprends que tu attends. C'est quoi ta seconde vie démarre quand tu réalises que tu n'en as qu'une quelque chose comme ça. C'est un roman. C'est clairement un,
1: un roman. C'est ouais. pas ouais. exactement un livre de développement personnel, mais je sais qu'il y a des gens qui c'est un peu compliqué de commencer le, la façon d'écrire ouais. le, le développement personnel. Et donc c'est une super façon de commencer et ça fait beaucoup beaucoup de bien. Euh, et sincèrement. Je dirais que c'est les gens que je suis sur Instagram, mais c'est aussi les gens que je ne suis pas. J'essaye aussi de, de, tu vois, de, de trier avec des, des bonnes vibes. Et, et, et c'est la, la musique, et c'est les séries. Et, et, et oui, il y a des moments, je, je, je regarde clairement des séries dignes de des, Disney Channel faites pour des filles de 12 ans. Mais en fait, c'est simple, ça me fait du bien, c'est coloré. Et c'est le, 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 le truc du moment. En ce moment, j'ai besoin de marcher. J'ai besoin mm. de marcher. Je suis venue ici, ça a pris euh, je ne sais pas combien de temps. J'ai besoin de marcher. Mm. Donc, l'inspiration, elle est partout et elle est... Euh... Il y a des moments, c'est le cinéma. Le cinéma, parce que je peux toucher à rien d'autre. Euh, je sais qu'il y a des moments, par, par le sport, j'en fais des différences souvent, parce que des fois, j'ai besoin, tu vois, cardio de se défoncer, renforcement musculaire pour avoir des efforts. Des fois, c'est que du vélo, parce que j'ai juste besoin de, que, mon, que mes mains ne touchent pas un téléphone et, mmh, et que je fasse autre chose. Mmh, mmh. et J'aimerais avoir un, une super liste, mais je, si je me posais deux secondes, je pourrais réfléchir à deux, trois films qui me... Mais tu vois, par exemple... La biographie Steve Jobs, je l'adore parce que c'est un mec où tout était possible dans sa tête. Ouais. C'était un fou, mais tout était possible. Et moi, je l'ai pris dans, de, cette, de ce biais-là, tu vois. C'est cette belle réussite. Euh, donc, j'adore les biographies pour ça. C'est des films comme ça, où c'est des, des petites choses, des...
0: Donc, c'est un film, la biographie de Steve Jobs Non, 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 euh, bi... La bi...
1: Euh, ça s'appelle Steve, je crois. Ouais, et, okay, euh, je vois. Elle est, euh, bah, les, les deux films sont pas mal, hein, mais euh, le livre, ouais, comme souvent, c'est ouais, très, très 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 belle. Euh, bah parce que les, les films euh, par choix, euh, le premier film s'arrête en 2001, je crois, à la création mmh. de l'iPhone ou l'iPod, je sais plus. Et le deuxième, c'est des flashbacks sur trois parties de sa vie. Donc, finalement, ça, ça va pas très très loin. Mais ça le dépeint surtout comme un père absent et c'est pas top mais mmh. euh, le, le livre est vraiment bien donc c'est mais je sais que c'est des livres qui m'ont parlé à ce moment là donc euh, peut-être que je lirais ça aujourd'hui ça me parlait mmh. plus. donc c'est super difficile j'aimerais vraiment avoir une liste magique et il faudrait que j'y réfléchisse hein. peut-être que je, je pourrais le faire mais il euh, y a des choses qui me font du bien à manger à boire à des moments tu vois c'est c'est vraiment un mix. À porter, ouais. tu vois, c'est bête, mais il y a des moments où j'ai besoin d'être en robe et en talon, tu vois, c'est une semaine où j'ai envie d'être comme ça. Bah, aujourd'hui, je suis en pull et en vraiment pantalon très large et je me sens très confident quand même, ouais, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est vraiment s'écouter. Et ça, vrai. je sais que c'est un travail pas évident, mais quand on commence à être très très connecté avec soi, mm. c'est cool
0: parce qu'on ouais. se donne ce dont on a envie, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et quand on n'y est pas encore su des personnes. Qui le sont tout à et fait. Partage ce message ouais. énormément. Et ça se que... fait
1: étape par étape du coup. Clairement. Ah, c'est vrai, ça, ça ouais. me parle. Elle a lu ça, ça a l'air de m'intéresser. Et ouais. tu touvres. Des... Donc c'est pour ça que c'est des petites choses, petit à petit. Et, ouais. et parfois c'est des livres. Je vais dire livre, mais ça peut être autre chose. Tu t'y attends pas du tout. C'est censé être un petit roman, un petit machin. Punaise, mais la fin en fait, elle te renvoie à mmh. quelque chose sur toi et ça te fait travailler. Et en fait, tu
0: t es en constant travail. Ouais, sur ouais. toi. Bah c'est marrant que tu parles de ça. Est-ce que toi, t'as parfois l'impression que ton cerveau n'arrête pas? Ah bah bien sûr que es en machine, et, et, et parfois c'est pas un peu, euh... oh, ça fait du bruit. Tu vois, alors si T'arrives à méditer toi je crois Non, euh... ouais. j'arrive pas à méditer, mais je sais plus si c'est à toi que je
1: disais ça, en fait méditer pour moi c'est faire quelque chose en pleine conscience,
0: mm.
1: c'est très dur de faire rien en pleine conscience, clair. et en fait moi mon rien je le trouve ailleurs, devant un film, au cinéma vraiment je pense qu'au film, mm. au sport ouais, je au pense sport, assez rarement à autre chose, ça peut arriver au tout début et très vite tu te laisses euh, mmh. embarquer donc mon voilà ma méditation, mon lâcher prise ouais. je le trouve ailleurs ouais. et, mon... et ma pleine conscience je la trouve ailleurs aussi je fais la vaisselle, c'est de la pleine conscience je fais rien d'autre, mes mains sont occupées je fais attention à la chaleur, aux petites bulles maman je sais que tu écoutes à ce moment là, que tu es fière de moi c'est toi qui m'as appris tout ça c'est vraiment euh, des moments, t'es sous la douche fais attention à ce que tu sens comment tu te laves, ça prend deux secondes mais c'est de... mmh. faire les choses en conscience vraiment prendre le temps de sentir Cuis cuisiner c'est un moment ouais. pour moi qui est vraiment vraiment important mmh. c'est ça me détend je sens les choses je, je fais un truc de A à Z tu vois donc non j'arrive mais je me suis détachée de ok je sais pas méditer mais c'est pas ouais. grave et ok j'ai plein de trucs dans la tête ça doit vraiment pas être facile d'être à mon côté tous les jours mais j'ai aussi des astuces pour euh lâcher prise genre vraiment mes notes c'est précieux j'ai un truc dans la tête je le mets dans mes notes
0: mm. j'ai
1: pas de truc genre faut que je pense à ça faut que je pense à ça faut que je pense à ça jamais mm. Alors, je suis quelqu'un de finalement pour tout ce que j'ai dans la tête plutôt détendu parce que tout est écrit j'oublierai pas ça se fera un moment et surtout si ça doit pas être maintenant c'est plus tard mm. et oui ça fait du bruit mais je crois que j'ai forcément une petite peur de ce côté page blanche où je suis mm. très rassurée dans mes millions d'idées
0: Ouais. je suis heureuse dans mes millions d'idées ouais ouais, ouais c'est clair bon, mais on est alignés là dessus et encore une fois il n'y a pas de, de solution miracle quoi si ce n'est de de s'écouter voilà oui. et de faire à son rythme ça reste quand même le plus le plus précieux et, euh, et pour terminer je voulais juste parler un peu oui de, de Healthy hour donc que tu as, as lancé l'année dernière euh, quelle a été la volonté derrière et quels ont été qu'est-ce que tu as mis en place parce que bah, c'est quand même hyper différent de ce que tu fais aujourd'hui. On parle de produits, on parle de conservation, ouais. on parle de, de logistique, ouais, de la ouais. de raison. Donc, si tu peux nous dire un Bien peu sûr. cette aventure, comment ça s'est passé Du coup,
1: euh, j'avais pas... Alors, évidemment, parce qu'il y a des gens qui m'avaient déjà contacté parce qu'on voit d'autres copines le faire, parce qu'on sent qu'on n'a jamais été aussi près que ce soit possible, j'avais réfléchi à avoir une marque, à avoir une marque de fringues, de, de beauté, de machin, mais... Sans y aller, tu vois, je m'amusais déjà bien, euh, pas cette grosse envie. Et puis, quand il y a eu quand même plusieurs parties dans mon métier, mais c'est vrai qu'il y a eu une, un avant-après le rééquilibrage alimentaire, la seconde partie étant là depuis trois ans, avec ce nouveau compte Instagram, des livres. Et euh, en fait, très vite, j'ai voulu aider les gens à les embarquer dans l'aventure. Donc du coup, le compte Instagram avec plein de conseils, le livre aussi... Et très vite, je me suis dit, avec cette marque, je pourrais proposer, parce que je vois bien, les gens sont gourmands, ont peur de ne pas avoir le goûter, euh, c'est précieux, tu vois, et c'est un moment que j'aime bien. Euh, et je me suis dit, bah, écoute, une marque avec euh, ce côté, euh, on se fait plaisir, mais c'est sain, euh, ça m'a branchée, et j'ai trouvé euh, un associé qui, lui, du coup, donc là, je ne vais pas avoir beaucoup de réponses sur le côté logistique. Alors, évidemment, je connais tout ce qu'il fait, je suis à fond, mais il s'en occupe. Mmh. donc ça c'est super parce que moi j'ai vraiment la partie marketing, création euh, donc c'est la partie que je préfère j'y vais en logistique, je suis avec lui euh, tout ce qui est stock, tout ce qui est euh, date comme tu disais bien sûr, nouveaux produits mais euh, encore une fois c'est presque le même métier que je fais à côté dans le sens où je suis là euh, directrice créative et marketing mmh. euh, donc plus là de mon blog mais d'une marque Mmh. Et j'apprends tous les jours, c'est fascinant. Et, et pour le coup, euh, si. Parce que j'ai une autre idée en tête, si je devais recréer quelque chose, je pense que
0: j'irais encore plus à fond dedans, tu vois. Mmh. Ok, et ça se passe bien du coup avec le métier ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a ce côté où, euh, comme avec ce qu'on fait, on est 100% indépendante. 100% libre de oui. nos paroles, de nos gestes et tout. Ça peut ne pas être évident d'avoir tout d'un coup Alors, des comptes à rendre, des rendez-vous à, à se faire avec quelqu'un d'autre. Ce quoi. qui est
1: génial, c'est qu'il sait très bien faire sa partie et je sais très bien faire ma partie. Donc compte à rendre, j'ai pas trop trop à subir ça. Ouais. Donc ça c'est cool parce qu'on est encore une petite start hein, J'ai pas, j'ai pas des, des gens vraiment à qui euh, rendre des comptes. Par contre, et ça c'était assez nouveau. Ben, c'est euh, voilà ben là va y avoir du retard ben là il y a des colis qui ont été perdus ben là et moi dans mon métier faisant tout de a à z je suis pas très habituée à ce que un truc soit pas possible un mm. truc soit perdu un truc soit repoussé un truc euh, finalement sera autrement et ça c'est du boulot sur soi-même tu vois vraiment parce que quand ça fait dix ans que tu gères tout et que et que tu fais en sorte que tout glisse. Ou... Et là, vraiment, il y a des moments, tu crois pendant des mois que ça va être possible. Et, euh, et je pense que tu vois tout à fait euh, de quoi ouais. je parle. Du coup, euh, ouais, ça, c'est vraiment pas facile. Et euh, c'est des déceptions parfois. Ouais. Mais euh, tu apprends. Mais c'est bien pour... Euh, vraiment, moi, ça me fait grandir tous les jours, ce métier. C'est aussi... Euh, je peux pas tout, peut pas fonctionner toujours comme des roulettes, c'est la vie, ouais, hein. Ouais, c'est vraiment, c'est euh, la vie. C'est
0: dur à accepter. C'est mais... dur à accepter. <rire>
1: tu as cru, des fois, tu dois abandonner des, des grosses choses, mais mais finalement, dans mon métier, encore une fois, comme j'ai déjà fait des collabs, des créations, des collections avec des marques, j'ai connu les histoires de stocks, de sold out, de de colis qui arrivent pas à temps, de colis mmh, perdus, de de problèmes de taille, de problèmes de, de produits qui finalement passent pas bien en machine. Enfin, ouais. j'ai j'avais connu pas mal de choses, donc là euh, j'essaye de, de travailler sur moi ouais. pour pas être toujours à chaque fois déçue. Je suis quelqu'un de très très entier et passionné, donc c'est pas facile, mais c'est aussi pour ça que, mmh. que je m'éclate. Donc, mais faut apprendre à pas trop prendre à cœur. Et une partie où je m'y attendais pas, c'est la partie,
0: euh, et ça, <rire> bon courage, c'est la partie SAV. Ah ouais, ça c'est dur. Ouais, j'imagine. Ouais, c'est très dur. Bon, après, moi, je compte vraiment. Je trouve que c'est dur, mais d'un côté, c'est tellement précieux et ah, c'est tellement l'essence et le cœur de ta marque que moi, le SAV, je trouve le faire seul le plus longtemps possible parce que. Bien qu sûr fait, tu, tu, as tous les commentaires ouais. de ta ah communauté. Ben, comme pour le euh, blog. Direct, hein, elles ont aimé, ça, elles n'ont pas aimé. d'améliorer euh... pour t'améliorer. Euh... Et puis
1: surtout, encore plus que le blog j'ai reçu euh, bah tu vois j'ai reçu ma box tout était délicieux et tout tu dis ok ouais. cool tu vois il faut euh, t'en as besoin c'est un, un moteur de dingue mm. mais quand ça se passe pas bien tu le prends tellement pour toi ah, et, ouais. et pourtant mais c'est pas toi le facteur ou c'est pas toi le mm. tu vois mais euh, ouais ça aussi pas facile mais comme pour le blog hein, quand tu crées quelque chose mm. je pense toujours au créateur euh, quand tu crées tu quelque chose de, à z er, de, de A à Z, c'est vraiment pas facile et il y a des gens qui sont vraiment, vraiment en colère, qui sont vraiment déçus et c'est dur, dur, ouais, dur. Mais
0: on apprend. Écoute, j'ai deux petites dernières questions pour toi. Euh... <coughs> oh, tu as le droit de tousser. <rire> c'est d'abord, qui est-ce que tu aimerais entendre sur ce podcast euh, si tu avais voilà, la possibilité de choisir qui viendrait dans, hmm. dans deux semaines qui De qui est-ce que tu aimerais entendre l'histoire ça peut être vraiment n'importe qui, hein. mais une femme, hein Ah non, ça peut être n'importe qui. Je reçois des âmes aussi.
1: Ok, bah Hugo Clément. D'accord. Ouais, grosse grosse ah, passion sur ce mec en ce moment. Ouais. Tu euh, le connais ou pas toi Non, non, du tout. Ah ouais, donc on, on a échangé. Non, <rire> non, on a échangé deux trois messages sur Instagram parce que je suis passionnée par son livre et et par certains sujets, beaucoup de sujets qu'il partage. Donc ouais, je trouve que c'est quelqu'un okay. de fascinant et voilà. Euh, je dirais Brune Poisson. Ouais. Ah, J'y ai pensé en plus après ouais. à la vidéo de Marie-André Phoenix, Ça pourrait être euh, très intéressant, Brune, bien sûr. Léa, tu l'as déjà... Je reçu, ouais. Super épisode, j'ai déjà... le plus écouté à date. C'est vrai ouais. Ah, c'est chouette. Bah, en plus, comme elle a aussi un podcast, je pense ouais. qu'elle a une communauté de... de Comment on dit ouais, Des auditrices Ouais, exactement. Auditeurs-auditrices, super. Euh, à qui je pense
0: comme ça c'est déjà pas mal hein. c'est déjà en pas vérité, mal. en vérité tu peux dire une personne t'en as dit trois. Donc, euh, bon. trop cool et je mettrai tout ça dans les notes du podcast pour que ce soit euh, très accessible facilement et bon on se dit à très vite à très vite bisous merci beaucoup de vous être rejoint à notre conversation avec Margot si elle vous a plu n'hésitez pas à nous le faire savoir en partageant un post une story ou un article sur le sujet en nous taguant on les voit tous passer et ça nous fait vraiment très plaisir vous pouvez aussi partager l'épisode à une ou deux amis autour de vous qu'il pourrait pourraient inspirer et moi, je vous remercie sincèrement d'être arrivé jusqu'au bout de cet épisode. C'est peut-être que l'épisode vous a plu, alors rien ne pourrait me faire plus plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'In Power.